0: Mijn naam is Wendy Ouderveldhuis en je luistert naar Mark Onderneemt Audio. Dit is Mark Onderneemt Audio.
1: Hallo Wendy, welkom in de show. Leuk dat je mee wilt doen aan de interviewreeks vanaf het najaar 2021 in Mark Onderneemt Audio. Ik duik graag gelijk even de diepte met je in, want de eerste vraag die ik voor jou heb is... Is het gevaarlijk om beïnvloedingspsycholoog te zijn?
0: Is het gevaarlijk? Oeh, wat een goede vraag. Nou, ik moet wel heel eerlijk zeggen dat uh, zodra je dat woord noemt, dat mensen soms wel een beetje een schrikreactie hebben. En uh, dat ze denken dat je een soort van helderziende bent die dwars door hen heen kan kijken. <laughs> uh, nou, dat is natuurlijk absoluut niet het geval. Dus um, nee, ik denk niet dat het gevaarlijk is. Nee. is het niet... Ik denk dat het wel heel veel voordelen met zich meebrengt.
1: Is het niet ook een beetje wat je ermee mee doet? Want uh, beïnvloeden kan je natuurlijk zowel positief als uh, negatief. Uh, ja, ja en,
0: en inderdaad, het beïnvloeden vind ik op zich uh, niet een negatief iets. Het wordt meer, uh, als het manipulatie wordt, dan, dan wordt het negatief in mijn ogen.
1: Ja, nee, maar daar sla je natuurlijk gelijk de spijker uh, op zijn kop. Want manipulatie is, uh, is de keerzijde van, uh, van deze ja. medaille.
0: Ja, eens. ja,
1: ja. Top. Hey, laten we even een, een klein stukje gas terugdraaien. Uh, we duiken er diep in, maar natuurlijk terug naar de basis. Uh, vertel eens iets over jouw uh, ondernemersreis en uh, ja, wie Wendy eigenlijk is.
0: Um, mijn naam is Wendy Oudeveldhuis. Ik begon op mijn 23e met ondernemen samen met mijn vriend. Zette ik een bedrijf op uh, voor animatieteams op vakantieparken. En dat deed ik naast mijn uh, gewone werk uh, als marketeer. En in een jaar of tien uh, bouwden we dat bedrijf uit... tot een uh, onderneming met 180 medewerkers. Totdat ik op een moment kwam dat ik dacht... ja, ik ben eigenlijk helemaal niet gelukkig met wat ik aan het doen ben elke dag. Want uh, de werkzaamheden verschoven steeds meer... Van de leuke dingen naar de niet leuke dingen. Dus ik was heel veel bezig met administratie, met planning, eh, met personeel. Met eigenlijk allemaal heel veel dingen die ik niet zo heel leuk vond. En waar ik ook niet zo heel goed in ben. En um, nou, dat was eigenlijk het moment dat ik dacht, nou, ik moet dit niet meer doen. Dus um, we hebben daar heel lang over nagedacht, over gepraat, over te kijken of we verder konden of niet. Ja. Maar... Uh, ik was al zo ver heen, om even zo te zeggen, dat ik dacht, nee, ik moet hier, uh, ik moet hier gewoon uit, uit de branche, uit de wereld. En uh, we hebben toen de boel verkocht en een jaar lang heb ik uh, eigenlijk niet zoveel gedaan.
1: Mm
0: -hmm. Even oriënteren, kijken wat ik, uh, wat ik graag wilde doen. En uh, nou ja, die marketing, dat uh, bleef altijd trekken. Uh, dat heb ik altijd naast gedaan, omdat ik dat zo'n ontzettend leuke wereld vond... En uh, toen dacht ik, ja weet je, ik begin gewoon weer helemaal opnieuw uh, vanaf nul en in mijn eentje kijken hoe ver ik, uh, ik dan weer kom. Ik heb een opleiding tot uh, beïnvloedingspsycholoog gevolgd, uh, ook de senior nog gedaan. En uh, nou ja, zover zijn we nu. Ik ben nu uh, in mijn eentje weer uh, lekker aan het bouwen. Dat is lekker hè? Ja. <laughs> ja, ik vind het heel leuk en ik moet ook zeggen dat ik het soms ook wel mis om een soort van spanningspartner te hebben. Maar uh, nou ja, daarvoor heb ik gelukkig uh, een aantal mensen om me heen die uh, af en toe eens met me meedenken.
1: Ja, en um, je gaat echt in een uh, razend tempo even door je complete ondernemerscarrière uh, heen. Mm -hmm. Dat uh, gaan we eventjes een stukje voor een beetje, gaan we lekker even inzoomen natuurlijk. Uh, waar allemaal die verschillende hoogte- en dieptepunten lagen. Want uh, een van de dingen die ik me afvroeg is, um, als je tien jaar lang uh, uh, ongeveer zo'n uh, zo bedrijf uh, runt... En je weet ergens in je hoofd, misschien in je hart ook wel van ja, ik wil dit niet meer. Hoe lang heb je dan uiteindelijk nodig om tot die beslissing te komen? We willen, het buiten het, hoe lang het duurt dat je het gaat verkopen daadwerkelijk, want dan moet je iemand voor vinden die dat, die dat wil. Maar ja, voordat dat... je echt besluit, oké, okay, ik wil het verkopen.
0: Um, nou, ik weet nog heel goed dat ik samen met mijn vriend in een restaurant zat en dat we... Uh, voor de eerste keer zo'n gesprek voerde van joh, uh, is dit onze droom? Is dit wat we graag willen? Zijn we niet te veel bezig met werk? Uh, we hadden inmiddels een kleintje gekregen en um, nou dat was in ieder geval de eerste keer dat, dat ik een soort van lucht kreeg uh, van oh, ik hoef het niet voor altijd te doen, nee, zeg maar. Ja, ja. Het, is niet, het is niet, per definitie mijn leven uh, de komende 70 jaar. En uh, dat vond ik wel heel fijn. En toen hebben we ook afgesproken we gaan dit dit gesprek gaan we elk jaar voeren. In september, dus na het hoogseizoen, en ik geloof dat, nou, pas na een jaar of twee dat ik echt wel de knop had doorgehakt van, nou, dit is echt niet meer wat ik graag wil.
1: Dat, dat is echt wel een normaal proces, toch? Ik bedoel, ik, ja, ik, ik, ja, ik, had, ik heb ik geen had idee wat niet...
0: normaal is. Volgens mij bestaat er niet echt een normaal in zulke dingen toch? is
1: Ook wel heel waar natuurlijk. Ja. Maar ik kan me <laughs> goed voorstellen dat twee jaar dat ik, dat als je zo lang met iets bezig bent, hè, dat je daar, uh, dat je daar ook wel flink de tijd voor uh, voor neemt. Is een ja, en een... het is
0: natuurlijk ook niet een, een zeker proces, hè. Het is ook niet zo van, nee. ja, ik wil dit absoluut niet meer. Zo gaat het niet, want de ene nee. keer is het wel heel leuk. En dan de volgende dag denk je, hè, gadver. En de dag erna komt er weer iets langs, waarvan je denkt, ja, dit is, dit is waar je het voor doet, weet je wel. Dus het gaat uh, met pieken en dalen. En uh, ja, wanneer is dan het moment om, om de knoop door te hakken? Ja, dat is altijd heel lastig te zeggen.
1: Ja, het is misschien nooit echt één moment. Misschien is het een soort balans die uh, langzaam scheef groeit.
0: Ja, dat is het zeker. Ja. Ja. Ik heb, uh, voor mezelf had ik de 80-20 regel altijd. Ja. Dus 80% van wat ik doe moet me energie geven. En uh, de 20% die hoort erbij, zeg maar. Dat hoeft niet per se leuk te zijn. <laughs> Precies. Uh, maar op een gegeven moment was inderdaad die balans waar je het over hebt, was wel echt scheef. Dan ging het meer over 20% vond ik nog leuk en 80% vond ik niet meer leuk.
1: Kom je daarachter dus. op basis van je gevoel? Of ben je dat ook echt gaan bijhouden? Uh, ik kan nee. me herinneren dat ik wel eens <laughs> lijsten heb gemaakt van ja, wat ben ik eigenlijk aan het doen?
0: Nee, ik heb geen streepjes gezet of zo. Nee, okay. dit is inderdaad een gevoelskwestie. En uh, ja, daar gaan we het straks ook nog hebben. Hoeveel oh, gaan we het over hebben? Hoeveel op, we op emotie doen?
1: Ja, 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 het zal wel heel veel zijn, ben ik bang. <laughs> hey, la laten we eerst even teruggaan naar uh, wat voor jou eigenlijk het, uh, het begin was. Je, je, bent, uh, je noemt het even alsof het niks is. Een bedrijf met, waar 180 mensen in uh, actief zijn. Uh, dat is echt niet elke ondernemer uh, gegeven. En mm -hmm. bij mij hield het op bij zes. Toen werkte ik al helemaal knettergek. En uh, inmiddels werken we alleen nog maar ik, mijn partner en freelancers om ons heen. En dat is het. Ja. Dat, dat is wat wij fijn vinden. En, uh, mm -hmm. uh, maar 180 man. Hoe, hoe, hoe groei je naar zo'n enorm uh, team toe? En hoe, hoe, hoe lang duurt dat ongeveer?
0: Uh, we zijn elk jaar ongeveer verdubbeld qua aantal medewerkers. En de laatste jaren ging dat natuurlijk ietsjes langzamer. Uh, maar we zijn ook gewoon begonnen met twee of drie mensen. En ik moet er wel bij zeggen, dat waren allemaal vakantiekrachten. Dus we waren van nou, de Pasen tot de, de herfstvakantie zeg maar, actief. Ja. En in die tijd kwamen er, er steeds meer opnieuw mensen bij en erbij en erbij. En de zomervakantie was onze piek. Uh, dan waren die 180 mensen ook allemaal actief. En uh, naarmate de zomer afnam en de herfstvakantie kwam, dan werden er natuurlijk steeds minder mensen die dan weer het volgende jaar pas opnieuw kwamen. Dus ja, dat, dat groeit langzaam. Je begint natuurlijk niet met 180 man, gelukkig. Nee, en, uh... ja, maar dat is, toch al,
1: dat is in, jullie of in die branche natuurlijk sowieso uh, logisch... dat je met seizoensarbeiders uh, arbeiders uh, Ja, en met hebt.
0: studenten eigenlijk voornamelijk, ja. ja.
1: Ja, logisch. Ja, ik heb veel met die teams te maken tegenwoordig... omdat ik zelf ook kleine kinderen heb. Van, uh, mm -hmm. Inmiddels vier en, uh, als dit live gaat, vier en acht. Dus uh, deze zomer is het ook weer camping en animatieteam... elke dag, geen vermaakje maar... Ja, En heel uh, leuk. dan heb je daar continu mee, uh, mee te maken natuurlijk.
0: Ja, zeker.
1: Ook in allerlei branches zie je dat... Uh, heb je ook gezien dat, dat die medewerkers die jullie uh, in hebben gezet... dan uh, ook meerdere soorten banen hadden? Want ik kan me herinneren dat... Uh, ik geloof dat wij vanuit uh, mijn online marketingbureau... Uh, hebben we een paar jaar voor Fun Forest uh, dingen gedaan. En daar was het ook uh, echt heel erg uh, extreem seizoensgevoelig. Uh, en dan had je vier, vijf maanden ook dicht natuurlijk... Of, 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 ja, die of, of, mensen hebben meestal gewoon een
0: baantje bij, uh, nou ja, ik noem even een supermarkt of, uh, okay. of zoiets. En dat zeggen ze dan uh, vier of vijf weken op om dit werk te kunnen doen. Nou, het is ook een soort van vakantiegevoel. Want oh, die periode hè? is ook heel kort. Ja, het is ook dus niet zo heel lang inderdaad. En je hebt natuurlijk ook uh, uh, de buitenland uh, uh, medewerkers, maar die deden wij niet. Mm -hmm. Wij waren alleen maar actief in Nederland en uh, het laatste jaar België en Duitsland. Um, dus het waren relatief korte periodes.
1: Ja, precies. Maar hoe, hoe gaat het dan in je bedrijfsvoering? Uh, ik kan me voorstellen dat je dan ook een enorme piekbelasting ook voor jezelf hebt.
0: Ja, eens. Maar dat werd steeds eerder. Uh, dat laatste jaar was geloof ik mijn... Ik had elk jaar een soort van breakdown. En uh, dat, dat begon uh, eerst in, uh, in de zomervakantie. Dat je denkt, oh my god, valt er weer iemand uit met heimwee? Of mist iemand zijn vriendje? Of heeft, breekt iemand zijn been? En dan... Oh, nou ja, ja. Moet je, je moet het allemaal maar fixen, zeg maar, op kantoor. En... Um, dus dat, dat kwam steeds eerder in het jaar dat ik even helemaal door zat. Nou, dat was natuurlijk ook wel een teken aan de wand. Ja. Uh, op een gegeven moment werd dat in de meivakantie al. Op een gegeven moment werd het al met de pazen. Of in februari al dat ik al dacht, ja, jeetje, ik moet nog een heel seizoen. Ik kan niet nu al uh, <laughs> erdoor zitten, om maar zo te zeggen.
1: En hoe, hoe oud is jouw kind inmiddels?
0: Um, even kijken, ik heb twee zoontjes. En eentje is, die wordt uh, acht en eentje is uh, drie.
1: Dat is echt bijna hetzelfde als bij mij dan, echt letterlijk. Ja, Net vier ja, geworden, dat, die wordt ook ja. acht. Ja. Maar heb je dan ook niet daardoor uh, dat je eigen vrije tijdsbehoefte verandert? Omdat, ja, zeker absoluut. bij die van acht, je zit nu ineens vast aan die vakantieperiodes waarin je eigenlijk het meest moet werken.
0: Ja, maar dat was wel op te lossen hoor met de school. Want als je uh, seizoenswerk uh, doet, dan kan je natuurlijk buiten de school vakanties op vakantie. Okay. Dat was niet, niet zo'n punt, maar het was meer ook voor onszelf dat je gewoon altijd even je kind uh, nou ja, een soort van op de tweede plek zet. En dat hoort natuurlijk niet. Tenminste in mijn beleving. Nee,
1: dat wil jij dus niet. Dat is wat anders inderdaad. Dat is wat anders dat? inderdaad, ja. ja, ja, ja. ja wat, wat hoort wel en wat hoort niet. Hè? Dat is hetzelfde als wat, wat ik net zei. van ja Wat is normaal?
0: Precies, dat is ook zo. Dat is voor iedereen anders. Precies. En uh, voor mij voelde het niet goed om continu te zeggen... nog even bellen en ik moet nog even dit doen, nog even dat doen. En ondertussen ja. ben je natuurlijk zes uur verder. Ja. En uh, daarna is het pas uh, uh, tijd om, uh, om aandacht echt te hebben... Uh, dus dat voelde voor mij niet meer uh, inderdaad goed. Dus uh, dat was ook een van de grotere redenen inderdaad dat we het hebben verkocht. En
1: waar kwam het ondernemerskribbeltje in eerste instantie uh, vandaan?
0: Um, bij mij nog niet zo direct vanuit mezelf. Maar uh, mijn vriend uh, die was een bedrijf begonnen voor kinderfeestjes. Uh, om even uh, nou ja, te proberen hoe alles ging. Zeg maar. ja, ja, ja. En uh, die uh, vroeg mij op een gegeven moment of ik dat uh, samen met hem wilde doen. Dus daar eigenlijk, daar is het vandaan, ik, kom, ik ben een soort van... Meegesleurd. Ja. ja. ja.
1: <laughs> Gaaf, man. Ja, ik kan uh, <laughs> eigenlijk alleen maar zeggen dat is hier ook zo, want uh, mijn partner werkt ook volledig mee in het bedrijf hier.
0: Ja. Dus ja. Uh,
1: dat is heel herkenbaar. Hé, hey, maar um, je hebt verkocht uiteindelijk, uh, mm -hmm. of jullie hebben verkocht. In welk jaar is dat geweest?
0: Even kijken, In 2018 zijn we de gesprekken ingegaan en uh, 1 januari 2019 was officieel, zeg maar, de overdracht.
1: Is dat achteraf gezien met de wijsheid van vandaag niet de meest briljante timing ooit?
0: Nou, voor ons wel, want ik denk dat ik er wel anders aan onderdoor was gegaan. Uh, maar ook voor de andere partij was het ook een hele goede set. Um, want zij waren voornamelijk actief in, uh, in Frankrijk. En daar konden met corona, uh, konden de mensen daar niet naartoe het hele seizoen bijna. En dus waren zij natuurlijk heel blij dat ze ook in Nederland opeens uh, plekken hadden. Waardoor oh, ze in ieder geval okay. mensen konden wegzetten. Dus en ze waren dat... daarvoor
1: actief in, uh, alleen in Frankrijk en ja. hebben Nederland erbij uh, gekocht op deze manier als het ware. Ja.
0: Precies, dus wow. voor hun was het ook een goede Zet dus op het appen was echt een perfecte koop en uh, ook een verkoop voor ons. Ja,
1: ja, dat is natuurlijk wel een, een gaaf proces. Ik heb ook ooit een bedrijf uh, verkocht en uh, ik heb bij mij is het heel raar gegaan. Ik ben het gaan visualiseren dat ik het misschien wel wilde, en een paar weken later kreeg ik ineens een, 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 een bericht van een potentiële koper die ik ook al jaren kende. En ik dacht van hé, dat is geen dat heb ik niet. Ik heb hem niet gebeld of zo, Of een bericht gestuurd. Van hé, hey, wil je wat wil je misschien kopen, maar nee. Ineens kwamen de twee partijen op mijn, uh, op mijn pad. Hoe is dat bij jullie gegaan?
0: Um, nou, wij hadden de beslissing genomen, even kijken. En we hadden al contact met, uh, uh, met de andere partij. Al, daar werkten we al een aantal uh, uh, jaren mee samen. En zij, we wisten dat zij we graag wilden uitbreiden. Um, nou, eigenlijk hebben we ze gewoon gebeld en gezegd van... Joh, we, moeten, uh, we hadden een afspraak staan voor het najaar, we moeten eerder om tafel... Want we willen jullie iets voorleggen. Af. En uh, nou ja, zo eigenlijk, het ging super snel. Ik geloof dat er binnen drie maanden was alles rond.
1: Dat is inderdaad wel snel, ja.
0: Ja, ja, ik geloof ja. dat er normaal iets van uh, anderhalf jaar voor staat of zo, las ik ergens. Ja, dan kom je in een hele nieuwe, <laughs> nieuwe wereld terecht. Hoe verkoop ik mijn bedrijf.nl? Geen idee hoe dat moest natuurlijk. Je
1: <laughs> zal ongetwijfeld ook wel bestaan <laughs> trouwens. Zou me niks verbaasd. Ik zou het even googlen. Hoe verkoop ja. ik mijn bedrijf.nl?
0: Ja, en dan kan je natuurlijk <laughs> berekenen wat iets waard is. Nee, er komen allemaal vaagheden aan, uh, aan te pas. Dus uh, we hebben dit ook weer op goed gevoel gedaan en dat uh, heeft heel goed uitgepakt.
1: Ja, nou ja, dat gevoel, daar had je het net ook inderdaad al, al even over. Um, laten we dat brugje eens, uh, eens maken. Hoeveel doe je uiteindelijk op, uh, op gevoel en hoeveel is uh, goed rationeel doordacht, zeg maar?
0: Nou, hoeveel denk je? Wat denk je dat we doen op, op emotie? Hmm. Welke beslissingen nemen we op emotie en hoeveel nemen we op rationeel vlak?
1: Ik denk minimaal 90% op emotie.
0: Ja, we doen ja, we, we hebben nooit exact het aantal uh, is nooit exact uh, onderzocht, omdat we het gewoon echt niet weten. Nee, ik snap het wel. Maar meerdere onderzoekers zeggen inderdaad dat 95% van alle beslissingen die we elke dag nemen op basis van emotie gebeurt. Dus op basis van ja, ons gevoel, het idee van ja, ja we doen maar wat. Toen ik dat hoorde dacht ik wel. Jeetje, eigenlijk uh, maakt het niet zo heel veel uit wat ik doe. Want iemand <lacht> iemand in mijn hoofd beslist iets, zeg maar voor mij. Ja. En dat, uh, dat vond ik wel een beetje bizar inderdaad. We hebben dus maar voor 5% echt invloed op wat we doen.
1: Maar wat, wat, zijn dan, um, uh, uh, wat wordt dan gezien als een beslissing? Laat ik het zo zeggen. Ik bedoel, als ik nu ineens uh, zoiets heb van... Nou, ik moet even een slok water pakken. Is dat dan al een beslissing?
0: Of, of uh, ja, even... dat is al een beslissing. Okay. Ja, dus je maakt er natuurlijk duizenden per dag. Ja, ja precies. Maar ook, ook de beslissing om iets niet te doen. Stel, uh, er vliegt hier een, een vogel tegen het raam. Ik doe daar niks mee. <laughs> Dat oh ja, is dat is ook een beslissing, ja. Ja, dat is ook al een beslissing inderdaad. Stem. Maar je uh, onderbewustzijn is daar dus al wel mee bezig geweest. Want die denkt dan, oh, potentieel gevaar, een klap, uh, geluid en uh, beweging. En mijn rationele brein denkt dan van, nou oh, rustig maar, daar hoef je niks mee te doen. Want er is niks aan de hand. Nou, dat is ook al een beslissing. Het is ook al een dialoog tussen die twee breinen.
1: Ja, dat is zeker waar. Ik was me daar laatst toevallig een beetje bewust van. Van beslissingen die je normaal gesproken wat minder bewust voor je kiezen krijgt. Ik was met het gezin in, uh, in Blijdorp uh, in Rotterdam. Mm -hmm. En daar heb je in dat soort parken heb je tegenwoordig allemaal van die verplichte looprichtingen. Dat was natuurlijk ja. nooit zo, maar nu sinds corona doen ze dat wel. Ja. En dan zeggen we, zeg je, eigenlijk is het relaxed, want je loopt nooit tegen iemand aan... en iedereen is een beetje netjes daardoor. Ja. Alleen uh, je, daardoor wordt je automatisch gestuurd in de beslissing welke kant je oploopt.
0: Ja, je beslist niet meer zelf eigenlijk. Echt hè? Maar vergis je niet, ik denk dat je normaal namelijk ook niet zo heel erg... ...veel zelfbeslist in zulke parken hoor. Die zijn echt door en door uh, uh, doordrenkt met nutjes, zoals ja, we dat ja, noemen. Ja, ja, dus ja, uh, duwtjes in de goede richting. Ja, ja dat klopt wel, ja.
1: Um, alright, um, laten we eens gaan inzoomen op een aantal uh, grote onderwerpen. Hè? Want um, je bent natuurlijk uh, daarna, na een jaartje rust, wat je zelf al zei... ...ook uh, ja, weer opnieuw het ondernemerschap ingedoken. Maar dan uh, lekker als, als pitter. Uh, nou, hoe, hoe was dat in het begin überhaupt? Hè? Om, om gewoon die stap gezet te hebben van uh, groot bedrijf... misschien ook grote verantwoordelijkheden... naar ja toch uh, iets meer gewoon uh, kijken naar wat, wat je wil vanuit je hart misschien.
0: Ja, het was ook een beetje meer pionieren dan inderdaad. En uh, ook wel een zoektocht, weer opnieuw moet ik zeggen. Ik ben uh, bij een aantal coaches ook geweest omdat ik dat graag wilde... En, um, ik uh, geloof wel dat je dan, dan veel sneller kunt. Mm
1: -hmm. Dus dan ga je
0: snelle beslissingen nemen, kom je ook sneller tot de kern wat je graag wilt. Ja. En um, nou, na aanleiding van een van die gesprekken ben ik als marketingcoach begonnen. En daar kwam ik al wel vrij snel achter dat dat toch niet echt mijn ding is, uh, dat coaching. Want ik ben wel iemand die graag dan zelf weer dingen gaat doen.
1: <laughs> die reis uh, heb ik ook doorgelopen, precies die.
0: Ja, dus dat is heel vervelend om dan te merken dat je dan toch weer niet de juiste beslissing hebt genomen. Nou ja, dan ga je weer terug. Oké, okay, wat wil ik dan wel? Wat doe ik het allerliefste? Nou, toen merkte ik dat ik het echt onwijs leuk vind om nou, ook dit soort dingen te doen, maar ook om te trainen, voor groepen staan. Dat deden we natuurlijk al bij uh, het animatiewerk. Gaven we elke, uh, elk jaar gaven we trainingen, ja. dus daar stond ik al heel veel voor groepen. En ik vond het onwijs leuk om, om die informatie over te brengen met een mooi verhaal erachter, uh, dat mensen ook echt daarna enthousiast werden... En uh, daarmee aan de slag gingen. Dus toen merkte ik van ja, ik wil dat wel eigenlijk graag doen. Um, die leidersrol, dat, dat staat me wel aan, zeg maar. En de coaching is misschien ook iets... Ja, misschien komt dat ooit nog wel, maar ik weet niet of ik er nu al klaar voor ben. Weet je, ik kan nog niet zo goed mijn geduld bewaren. En dan uh, erop vertrouwen dat iemand anders het doet zoals ik het wil. Je zei net uh.
1: dat je het uh, vervelend vond om te ontdekken dat je een beslissing had genomen om iets te gaan doen waar je uiteindelijk ook niet blij van, van wordt. Maar is... Mm -hmm. Was dat echt vervelend of had je dat misschien nodig om uh, daarna een andere keuze te kunnen maken?
0: Nou, sowieso heb je het nodig, want het blijft een reis. En, ja. en uh, je blijft elke dag weer opnieuw leren van, nou ja, ik heb ook klussen gehad, uh, bijvoorbeeld copywriting. Dat ik dacht, ja, nee, dit moet ik ook niet meer doen. Nee, precies. Je, dus, dus op een gegeven moment ga je ook maar gewoon heel veel dingen aannemen en heel veel verschillende dingen proberen. Uh, dingen in het onderwijs, dingen in, uh, in, bij gemeentes, bij, bij commerciële bedrijven, inderdaad, trainingen. Uh, klussen met campagnes. Dus dat je denkt, nou ja, ik neem gewoon alles aan. En dan komt er vanzelf een soort van moment dat ik denk, ja, nou, dit is het wel en dit is het niet. Dus uh, ja, dat blijft denk ik altijd een reis.
1: Ja, nee, zeker weten. Ik bedoel, uh, dat, dat is ook het mooie aan het, uh, het leven, überhaupt. En binnen het ondernemerschap, specifiek.
0: Ja, maar ik moet wel heel eerlijk zeggen dat ik het dan wel. Ik, ik wil het graag in één keer goed hebben en dat lukt niet. Een <laughs> stukje dus dat...
1: perfectionisme misschien?
0: Uh, nou, daar heb ik gelukkig niet zo heel veel last van, maar uh, ik kan snel bijsturen, dus dat scheelt. Okay. Maar ik vind het, ja, weet je, omdat je al een heel, het voelt alsof je al een heel ondernemersleven achter je hebt, zeg maar. En um, wat we in die tien jaar destijds hebben opgebouwd, wilde ik eigenlijk graag binnen een jaar weer opnieuw. En dat oh, okay. Dus maar dat... dat gaat veel te snel. Je, je kan het niet vergelijken in het laatste jaar met je vorige bedrijf. Je, nee. je moet het vergelijken met het eerste of het tweede jaar in je vorige bedrijf.
1: Ja, precies. Maar dat lijkt ook niet helemaal te matchen met uh, het soort bedrijf wat je nu uh, hebt opgestart. Uh, Heb je daar ook de ambitie om weer een heel team te bouwen dan?
0: Nee, dat niet. Maar wel uh, hoe het daar stond, zeg maar, qua marketing, qua branding, qua also. bekendheid. Uh, als iemand zei animatiewerk, dan, nou ja, dan wist je wel wat voor riedeltje daar achteraan hoorde, zeg maar. Ja, ja. Dat waren uh, leuke mensen, weet je wel. Allemaal, allemaal dat soort... Uh, nou ja, subjectieve woorden, zeg maar, kon je daar wel bij verzinnen. En dat was nu natuurlijk met mijn nieuw bedrijf. Ja, moet je weer helemaal opnieuw beginnen. Ja. En uh, ja, dat kost gewoon even tijd.
1: Ja, dat kost zeker even tijd. Hey, als je op jouw website uh, kijkt, komen er een paar dingetjes tegen waarvan ik... Hé, hey, dat uh, herken ik wel. En uh, dat roept natuurlijk ook vragen op. Waaronder uh, werkt verliestaal nog steeds zo goed?
0: Ja, wat <laughs> grappig is. Ik heb een uh, onderzoek daarover gelezen vorige week toevallig nog. En daar kwam eigenlijk uit dat je dat vooral gewoon moet testen. Ja. En, en voor de mensen die nog niet nu denken van verliestaal, wat is dat? Uh, je kan uh, bijvoorbeeld zeggen... je kunt nu nog drie dagen gebruik maken van dit aanbod. Of pas op, dit aanbod verloopt over drie dagen. Nou, die laatste is verliestaal, Dus dan schrijf je in de vorm van... als je dit niet doet, dan gebeurt er iets ergs. Um, daar hebben we jarenlang op gevaren dat dat uh, een, een ding is. Mm -hmm. um, maar goed, ik las vorige week in, inderdaad in een onderzoek... die hebben dat allemaal onderzocht en... Uh, volgens mij een Nederlandse professor heeft dat onderzocht. En die zei toen van ja, ik, ik, we weten niet of dat uh, per definitie altijd beter is. Dus is... dat geeft weer een hele nieuwe kijk op, uh, op marketing en psychologie.
1: Ja, maar is zoiets niet ook gewoon altijd aan verandering onderhevig? Want um, uh, ik, ik geloof dat ik in mijn boek uh, Succes met e in 2014 uh, al uh, het over verliestaal had... Mm -hmm. En toen uh, heb ik het ook weer met iemand anders... Die, waar de bron dan mee was. Anyway, dat, dat loopt al zo lang... dat op een gegeven moment kennen de consumenten... die technieken allemaal al. En dan moet er weer iets, iets nieuws doorbrek, uh, doorbrekends komen. Omdat... Mm.
0: Uh... Ja, ja en nee, want... Uh, als je inderdaad de techniek... altijd op dezelfde manier inzet... is dat inderdaad zo. Alleen ons brein verandert niet zo snel. Okay. Dus je, kan, je kunt wel zeggen van... ja, mensen kennen dit allemaal al wel. Uh, dat is ook zo. Maar toch reageren we daar nog op, want als die vogel tegen het raam vliegt, ik weet al hoe lang, al misschien wel al 500 jaar, weten de mensen dat er een raam tussen mij en die vogel zit. Mm -hmm. En toch ziet ons onbewust dan nog dat steeds als een gevaar, omdat het en beweegt en het maakt lawaai. Ja. Dus zo snel evolueren we niet. Dus we kunnen niet nu al zeggen van ja, uh, marketing moet elke keer anders, want hoe lang, marketing bestaat nog helemaal niet zo heel lang.
1: Ja, dat is ook wel weer waar. Ja, als online marketeer uh, ben je misschien ook uh, te veel gewend om uh, heel snel naar het nieuwe speeltje te kijken en uh, te zien alsof er heel veel uh, verandert. Ja, en, logisch uh,
0: ook hoor. Want ik denk ook inderdaad wel de, de booking.com uh, trucjes, die kennen nou, we inderdaad inmiddels wel. Ja. En dan weten we ook van ja, dat hoeft niet altijd waar te zijn. Maar op het moment dat je ze weer net iets anders inzet, werkt het gewoon weer opnieuw.
1: Ja, Mooi om te horen. Hey, laten we verder inzoomen op die uh, beïnvloedingstechnieken... want dat is een van de dingen waar jij nu veel mee, uh, mee bezig bent. Ja. Um, uh, een van de topics die je daarin hebt... Zijn de vijf beïnvloedingstechnieken voor jouw website. Zou je die eens kunnen toelichten?
0: Ja, ik heb er uh, vijf uh, uitgezocht. Er zijn er echt heel veel wel, ik denk wel meer dan... Ja, we hadden er, een, er ook vijftien kunnen doen of twintig ja. of whatever. <laughs> ja, of tweehonderd, maar goed, dat is het weer heel lang. Ja, er zijn er gewoon een heleboel beïnvloedingstechnieken... Uh, die je kunt gebruiken op je website... En uh, daarbij moet ik altijd even een disclaimer maken uh, dat ik er absoluut niet van hou uh, om bijvoorbeeld te liegen. Dus daar ligt voor mij de grens. Dus ga niet liegen. Dus zeg niet, uh, we hebben er nog maar twee op voorraad als je er gewoon nog 15 uh, in het magazijn hebt liggen. Mm -hmm. uh, dus niet liegen en je moet het aan je moeder willen verkopen. <laughs> dus <coughs> dat zijn mijn ah, dat is twee, mooi, regels hierin inderdaad. Dus dan hou je het ook een beetje ethisch verantwoord allemaal. Ja. Um, ja, ik heb uh, vijf uh, beïnvloedingstechnieken uh, uh, vandaag voor je meegenomen, inderdaad, die we kunnen uh, bespreken. En die je dus kan inzetten inderdaad in je online marketing. Uh, op elke website werken ze en ze zijn waarschijnlijk ook wel herkenbaar voor de meeste mensen. En de eerste gaat over autoriteit. We hadden het net ook al over uh, dat onderbewuste en het bewuste brein. Ons brein bestaat uit twee delen. Mm -hmm. uh, systeem 1 en systeem 2. Als je daar meer over wat weten, dan raad ik het boek van Daniel Kahneman aan. Die schrijft daar heel erg uh, duidelijk over. Er zijn heel veel je... blogjes over geschreven, dus uh, google daar even op en je bent uh, binnen een half uurtje bij.
1: We kunnen het ook wel even in de show notes zetten.
0: Ja, top. Um, en uh, dat systeem 1 is het langzame brein, dus het onderbewuste uh, brein. Dat reageert supersnel, is vooral geprogrammeerd op overleven en uh, voortplanten. Dus die kan heel snel prikkels verwerken. En dat systeem 2, dat is ons rationele brein. Dat is dus eigenlijk nog maar ja, een heel klein kindje ten opzichte van dat oerbrein. Uh, die heeft dus ook maar 5% te zeggen over het brein. Dus dat, dat systeem 1, dat onbewuste, vuurt de hele dag prikkels af op systeem 2. Dus het bewuste brein. En uh, wanneer er echt noodzaak is, dan gaat systeem 2 daar ook iets mee doen. Dus stel dat het raam open is, om maar even zo te zeggen, weer bij die vogel terecht te komen... Uh, Stel dat het raam open is en die vogel die vliegt naar binnen, nou, dan is het niet langer een systeem 1 ding. Dan komt systeem 2 ook in actie, want dan moet die vogel worden gevangen en die moet weer naar buiten. Dus zo kan je het een beetje zien. Um, je hebt ook nog uh, oud-hoogleraar, psychologie en auteur van het boek Invloed. Dat is uh, Robert Cialdini.
1: Ja, dat is ongeveer
0: ja. de bekendste, denk ik, in, uh, in de markt van uh, marketingpsychologie. Um, hij heeft zeven beïnvloedingstechnieken opgezet of opgeschreven. En hij heeft heel veel leuke voorbeelden. Dus ik zou zeker, uh, als je een keer een videootje of een uh, webinar of zo van hem kan volgen. Hij heeft altijd heel veel leuke voorbeelden. Dus dan zou ik dat zeker doen. Cialdini um, wordt
1: best veel gebruikt. Hè? Ook gewoon door heel veel andere specialisten Klopt. in Nederland. Ja. Bij mij in Venlo is ook een bekend uh, voorbeeld. Uh, Marjolein Bongers heeft uh, een, een boek geschreven. Met, ook ja. gebaseerd uh, op die zeven beïnvloedingstechnieken. Mm -hmm. en, dit wordt heel veel gebruikt door de, de meest geciteerde
0: psychologen inderdaad in de marketing. Ja, ja. Ja. En het komt omdat zijn boek is heel vermakelijk geschreven en uh, heel toegankelijk. Dus uh, iedereen snapt dit. En, en dat maakt het ook wel, uh, wel heel leuk inderdaad aan, maar ook dus heel makkelijk kopieerbaar. Waardoor ja, ik denk eigenlijk dat je niet meer heel erg afwijkend bent als je alleen maar op Cialdini vaart. Uh, dus ik zou zeker zeggen, ga ook even iets breder want er zijn ja. nog zoveel meer mooie boeken over, over die psychologie in marketing. Uh, maar ik moet zeggen, Jaldine is wel echt uh, een van de helden natuurlijk. Want het is uh, iemand die altijd heel vermakelijk mooie verhalen kan vertellen... met hele goede voorbeelden. Ja. Um, van hem komt ook uh, de beïnvloedingstechniek autoriteit. En dat gaat ervan uit dat we bijvoorbeeld op jonge leeftijd al leren... dat een dokter gelijk heeft als het gaat over ja. gezondheid. Uh, de tandarts heeft gelijk als het gaat over je gebit. Um, de, de loodgieter, als die zo'n mooie jas aan heeft en die staat voor de deur, dan denk je, ja, hè, fijn, nu komt er iemand met kennis van zaken binnen en die gaat me helpen. Dus het is uh, zo geprogrammeerd, zeg maar, vanaf jongs af aan al, dat we de expert of de autoriteit geloven. En zelfs als we weten dat er een acteur in een doktersjas staat, uh, maakt dat niet zoveel verschil voor ons onbewuste, want we, die reageert alsnog hierop. Um, dus die kun je goed inzetten voor je eigen website. Dan denk je, nou hoe dan, want ik ben geen tandarts. <laughs> uh, maar je kan bijvoorbeeld zeggen, onze expertise ligt op het gebied van. Daarmee laat je zien, ik ben een expert um, die je dus moet geloven of kunt geloven. Is het, niet beter kunt... Om,
1: is het niet beter om het door anderen te laten zeggen, met reviews bijvoorbeeld?
0: Ja, maar dan kom je weer op een andere beïnvloedstechniek. Okay. Um, dat kan zeker, maar je kan dit ook zelf doen. Dat is social proof, heet dat, dat is ook van Cialdini. En daarmee laat je zien dat je bij een groep hoort. Je
1: hebt wel een beetje, je hebt wel een beetje gelijk hoor, want uh, in 2014 toen mijn eerste boek uitkwam... toen heb ik op de achterkant bij mijn mini-bio, heb je dan, uh, moet je wel tekst schrijven natuurlijk... toen heb ik opgeschreven is... Uh... Mark de Groot is veel gevraagd spreker en trainer... op het gebied van e-commerce marketing, bla, bla. Ja. En daarna werd ik veel gevraagd.
0: <laughs> ja, maar dat is precies inderdaad. Want je hebt jezelf dus neergezet als autoriteit. Ja, en ja. daardoor, dat is toch ook wel een, uh, een overtuigende beïnvloedingstechniek inderdaad. Waardoor ja, je, mensen ja. denken van, oh ja, die heeft het vaker gedaan. Dus een expert op dat gebied. Dus ja, je moet moeten we die ook hebben. Ja. Ja. Je kunt het ook laten zien bijvoorbeeld door logootjes toe te voegen... van opleidingen die je hebt gevolgd. Uh, weet ik veel, awards die je hebt gewonnen... Uh, ik pas het zelf toe in mijn eigen website door te laten zien in welke media ik ben verschenen. Dus ja, ik heb logootjes zeker. van het AD en van de Volkskrant en van RTL Nieuws en zo erop staan. Um, dit is ook een manier voor mij uh, als gast in een, in een podcast om te laten zien dat ik ja. een autoriteit ben op een bepaald gebied. Uh, je kunt zeggen hoeveel ervaring je hebt, uh, certificaten plaatsen. Je kunt jezelf in bedrijfskleding laten fotograferen om je expertise te benadrukken. Ja, je kunt eigenlijk best wel veel... ...doen om te laten zien dat jij een autoriteit bent. Eens. Um, nou, dat is de eerste denk ik al wel. Dus ik denk dat, dat heel veel mensen hier al wel echt mee aan de slag kunnen. En op elke website gaat het ook werken. Um, ja, sterretjes erbij. Hoeveel, uh, weet je wel, van die vijf sterren heb je, de, heb je van die dingetjes. Het ja. hoeft niet eens ergens echt vandaan te komen... ...maar het helpt al om, uh, om vijf sterretjes te gebruiken. Ja, maar zolang
1: je het maar ethisch goed kunt verantwoorden... ...wat jij eerder ook al, uh, al zei... En de dingen die je kleedt, moeten wel uh, waar zijn, in mijn optiek ook. Of waar gemaakt Precies, kunnen ja. worden. Dat, dat gevoel heb ik ook altijd wel een beetje. Zeker als het om deze beïnvloedingstechniek uh, gaat. Die zit zeker ook in mijn uh, arsenaal, zeg maar. Mm -hmm. uh, ik heb het wel eens een keer meegemaakt bij, uh, bij iemand: dat ik een, uh, een online training volgde. Een web is al een paar jaar geleden hoor. Maar ik volgde een webinar. En uh, een werknemer van mij had, was zich ook, had zich ook ingeschreven, maar kon niet kijken. En uh, ja, dan krijg je zo'n aanbod alleen het eerste uur na het webinar. Die, die deal, de deal komt niet meer terug, bla, bla, bla. Wat denk je? Een dag later krijgt mijn werknemer krijgt dezelfde mail... met van, oh, hier heb je nog alsnog een kans om het te kopen. En een week later komen we ook nog eens dezelfde Facebook-advertenties tegen... Uh, met weer een, een nieuwe datum voor hetzelfde webinar. En dan zit je ja. in mijn optiek echt, echt scheef te varen. Het ja, werkt, uh, helaas werkt het. Dat is wel wat ik... Bij moet zeggen, want uh, ja, dat is iemand die wel succesvol is... in die zin financieel gezien. Maar ik zou dat ethisch gezien niet lekker vinden.
0: Nee, en dan kom je wel gelijk ook op de tweede beïnvloedingstechniek... inderdaad, die ik heb opgeschreven. Dat is de schaarste. Um, daar zit ook de, de FOMO, de fear of missing out, bij... en ja. loss aversion, dus verliesaversie. Daar houden we niet van. Dus alles wat gebaseerd is uh, uh, op verlies en op negativiteit... Nou, ja, dat zie je heel veel online en ook inderdaad nou. op verschillende websites... Uh, Groupon is daar bijvoorbeeld helemaal op gebouwd. Uh, uh, van die, hoe heet het, die ticketveilingen. Ja, ja, ja hoe, vakantieveilingen. Hoe, hoe, en hoe zenuwachtig word je als je iedere keer de seconde zit weg en jij ja. hebt dat aanbod nog niet. Ja. Nou, mensen worden daar heel hebberig van. Want ze denken dan, ja, dit komt nooit meer terug. Dus als je het wil, moet je het nu doen.
1: Ja, nou, ja, de dingen in
0: de aanbieding inderdaad. Wat jij zegt, uh, dit aanbod komt niet meer terug. Nou, negen van de tien keer komt er nog wel terug.
1: In het, um, uh, in het voorjaar van dit jaar hadden we daar <laughs> natuurlijk gigantisch veel mee te maken... met Clubhouse.
0: Ja, dat was ook absoluut een van de technieken die zij hebben toegepast. Ja. Ja.
1: Eén grote ook... FOMO, als je niet live, live meeluistert, is het weg.
0: Ja, dat was ook zo inderdaad. En ook wel de schaarste, omdat um, er waren natuurlijk niet onbeperkt plekken vrij. En autoriteit hebben ze daar goed ingezet, oh ja, Want ja. als Elon Musk er zit en Bas Smit zit er, ja, dan wil jij er toch ook wel zitten.
1: Nou Ja, bij, bij Elon heb ik dat wat meer dan bij Bas, maar dat is persoonlijk.
0: <laughs> dat is misschien persoonlijk. Dat is persoonlijk. Ja, maar dat, zeg, dat zie je wel inderdaad. Ja, daar ja, heb ik ook ja. nog een artikel over geschreven destijds, ja.
1: Ja, leuk. Niet. Ja, allemaal toch? En daarnaast helemaal weer ingekakt?
0: Ja, ja. Inmiddels is het wel een beetje weg, dus ze hebben het niet kunnen vasthouden helaas. Maar dus... ja, goed, je weet maar nooit hoe het gaat, want misschien komt er straks nog weer een opleving. Precies, dus uh, Ik zou er nooit te veel uitspraken over doen zomaar. Inderdaad, inderdaad. <laughs> ja. Um, even kijken, die schaarste en de FOMO en de losse version, die lijken wel een beetje op elkaar. Ehm... Um, nou, wanneer een dienst of een product schaars is... dus als er niet veel of niet vaak beschikbaar is... dan wordt het in ons onderbewuste meer waard. Um, dus de, als de kans op bezit kleiner wordt... dan willen wij het liever hebben. Nou, dat komt natuurlijk ook weer terug uit uh, vroeger, uit de oertijd. Um, als er weinig voedsel was, had je minder kans op overleven. Uh, je zag ook dat bijvoorbeeld mensen op locatie gingen heel veel eten. Um, <tus> dat deden ze omdat er op die plek dus heel veel was... Ze konden het niet meenemen, dus uh, dan moest het allemaal snel uh, worden opgegeten. Mm -hmm. uh, dus we reageren heel erg sterk op verlies, veel meer dan op winst. En dat heeft Kahneman ook onderzocht. Um, als je een, een tijdelijke aanbod uh, hebt... Nee, wacht, mensen reageren veel sterker op uh, verlies. Dus dat gaat veel harder zeg maar, in ons brein ja. dan wanneer we iets kunnen winnen.
1: Ja, ja, 100%. Is procent. Ja. Is er ook een manier om die techniek in te zetten bij iets... waarbij je er eigenlijk niet kunt... Uh, waarbij je eigenlijk een ander soort aanbod hebt. Moet ik het misschien even uitleggen? Ik heb met uh, het platform wat ik heb, uh, succes met e-commerce, daarin. Uh, dat heb ik in 2018 gelanceerd als gratis platform, tijdelijk. Dus de eerste paar maanden ging het gigantisch hard met de leden, want op een gegeven moment ging die ook op slot en daarna werd het een betaalde uh, ledenomgeving. Mm -hmm. nou, inmiddels is daar een jaar geleden of zo, is die strategie weer omgedraaid en heb ik daar een uh, volledig gratis platform van gemaakt. Waar nu. Dit jaar elke maand een nieuwe training in, in verschijnt. En uh, het platform is ook genomineerd voor een Computable Award. En er is heel veel PR omheen in 2021. Dus dat gaat heel erg lekker. Dus die autoriteit en, en pers en zo, dat gaat allemaal goed. Mm -hmm. Alleen, ik merk gewoon dat de, dat de FOMO er niet is, uh, waar het gaat om het promoten van word nu gratis lid. Want dan kun je al die trainingen bekijken. En daar heb je heel veel aan. Dus dit is echt zo'n typische, je hebt iets te winnen-situatie. Ja, ik weet, en het is er altijd. Ja, en het is er altijd. Ik kan daar niet echt een FOMO van maken, maar dat, ik wil ook gewoon dat het er altijd is. Ja, is daar, een, ja. is daar een, uh, een ander haakje voor wat je wel zou kunnen toepassen? Want het heeft echt wel impact op, uh, ja, op conversie bijvoorbeeld. Vanuit dat is ook zo. Misschien
0: kan je nog wel iets extra's doen. Dat je zegt, uh, uh, we maken deze training tijdelijk. Uh, nou ja, de, de McDonald's zie je dat ook natuurlijk veel. Die, die uh, de haalt de ene burger, naar de andere burger halen ze weer van het menu af... Ja. om hem een <laughs> jaar later weer toe te voegen. Ja, dat is echt zo, ja. Ja, en dat is ook een soort van uh, verliesaversie van... ja, je kan het nu nog halen en, en over drie weken is die eraf, weet ja, je wel. die training gaat en we weet, offline, ja, ja, ja. En we weten niet of hij nog weer terugkomt. Dat zie je natuurlijk wel heel veel met webinars... en dat ze zeggen voorlopig de laatste of de laatste voor de vakantie... Nou ja, dat, dat zijn van die... Uh, ja, het, uiteindelijk zijn het wel allemaal een beetje trucjes, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja. Dus ik zou bijna zeggen, als je geen schaarste hebt... ga er dan ook niet mee lopen pushen. Want het is gewoon niet waar wat je dan verkondigt.
1: Ja, dat is het hele ding. Dus uh, <laughs> wat je probeert te doen is zoeken naar een manier... waarop je wel de hogere conversie kan halen. Op een gratis productnoten ben je nou, trouwens. Dat is natuurlijk ja. wel een interessante statement überhaupt. Mm -hmm. uh, uh, maar uh, zonder dat je inderdaad die schaarste nodig hebt... dat is natuurlijk de, de volgende grote truc... Dus... Ja, maar
0: dan zou ik uh, niet voor schaarste gaan kiezen. Nee, precies. Als je niet, uh, als je het niet hebt, zeg maar. Kan, ja, je kan het faken. Maar ja, dan wordt het een beetje boeking.com en dan riskeer je dus ook die grote boetes.
1: <laughs> nou ja, goed, ik verdien daar op zich in, in, die, in die fase geen geld aan natuurlijk. Dus dat is nee. allemaal relatief. Want dat platform ja. is er niet puur voor commerciële redenen, dat is er ook om. Uh, uh, voor de studenten die ik heb op uh, uh, de hogeschool bijvoorbeeld, die, die yeah. verwijs ik daar ook allemaal uh, naar en die maken daar ook gebruik van. Dus ik gebruik ja, dat het is tof. Maar dan plaatsen. zou ik dus
0: meer inzetten op bijvoorbeeld Social Proof. Uh, al zoveel mensen gingen hiervoor of zoveel yeah. mensen maken er gebruik van. Nou, je zegt het is genomineerd van een Computable Award. Dat zijn autoriteitsdingetjes. Yeah. Dus dan, dan zou ik... Maar mijn arsenaal iets anders inzetten dan ja. alleen maar op schaarste. Ja. Uh, met schaarste is het ook gewoon echt, vind ik, als, dat het schaars moet zijn. Moet dus tijdelijk actie. Ja, 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 ja. Uh, mis dit niet, kan je natuurlijk nog wel gebruiken. Of als je dit mist, dan loop je heel veel kennis mis. Dat is natuurlijk altijd een mooie, want dat is ook gewoon waar. Uh, een early bird korting kun je inzetten. Uh, je kunt een, een beperkt aantal producten of plekken voor een dienst verkopen. Je kunt bijvoorbeeld een, uh, ik noem even iets, een webinar met... Nou ja, maximaal 10 plekken of maximaal twaalf plekken. Of een extra ja. coaching weggeven voor, voor een bepaald aantal mensen. Nou
1: ja. dat, dat, is, dat is wel zo, hè? In je schaarste kun je het natuurlijk tot op zeker hoogte altijd wel creëren.
0: Ja, dat geloof ik wel. Je kunt altijd een extra dienst inzetten en maar beschikbaar maken voor een aantal ja, mensen.
1: Ja, eens. Nou, helemaal top. Um, we hebben er nu geloof ik twee gehad. Ja, klopt. We hebben nu naar de derde.
0: Nou, de derde is heel uh, easy eigenlijk. Want dat is gemak. Uh, want mensen zijn dus eigenlijk net als alle dieren hartstikke lui. Uh, iedereen dus. En dan denk je nu al direct in je verweer waarschijnlijk... ik ben helemaal niet lui. Maar uh, dit heeft weer te maken met dat onbewuste brein en het bewuste brein. Uh, die 95% van die beslissingen nemen we dus in ons onderbewuste. Ja. En ik noem die ook wel de holbewoner in ons hoofd. <laughs> ja, want die holbewoner is uh, vooral geprogrammeerd op overleven, voortplanten... en die denkt niet zo heel veel aan andere zaken... En uh, die is lui, dus die wil eigenlijk gewoon zoveel mogelijk in ruststand blijven. Hij komt pas in actie bij gevaar, um, dus hij moet ook zijn energie besparen. Dus hij wil gewoon zoveel mogelijk niet doen, om als er wel gevaar is, om dan in actie te kunnen komen. Mm -hmm. En uh, hij laat zich ook verleiden door alle genoemde beïnvloedingstechnieken, want dat maakt de keuze toch simpeler en een soort van logisch. En als je dus die beïnvloedingstechnieken goed inzet, dan gaat die holbewoner gewoon mee in die flow... En uh, nou ja, dan is hij wel uh, op zijn plekje. Dus dan is er geen paniek. Wordt systeem 2 wordt niet uh, geactiveerd. En dus word je dus beïnvloed. Dus maak het je online bezoekers zo gemakkelijk mogelijk. Zodat dat systeem 2 eigenlijk niet wordt geactiveerd. Dat het niet te veel hoeft na te denken. Want als we te veel moeten nadenken. Dan zijn we weg. Je hebt ook uh, de techniek. Of het is een soort bias. De choice overload. Als we te veel ja, keuze uh... hebben. Dat merk ik zelf heel erg bijvoorbeeld bij Zalando om maar een voorbeeldje te noemen, of op van die Chinese websites als uh, Wish. Ja, ja daar is gewoon zo vreselijk veel. Ja, dat, dan heb ik volledige kortsluiting in mijn Logisch, brein. Ja. En ik had laatst... Uh, oh, we, we waren aan het verbouwen. En mijn vader zei, wil je even kit meenemen uit de bouwmarkt? Nou, dan sta ik voor dat vak en dan staan daar, weet ik veel, 160 soorten kit. Ja, en, maar ja, dat,
1: ik... dat wordt steeds erger, joh. Ik Hoe zag, dan? Uh, ja. <laughs> ik zag laatste reclame voor... Uh... Pasta uh, speciaal voor salade. Ik had echt iets van, wat nou? Hoe is die van samenstelling dan zo anders als gewoon pasta? Ja, dat is gaan. Dus ook een
0: niche. Ja, het is ook, uh, Dat is natuurlijk ook een vorm van marketing. Ja. Maar goed, ja, ik vind dat dan wel echt heel heftig uh, uh, een, een keuze maken. Dus als we te veel keuzes krijgen, dan zijn we ook gewoon weg. Dus stel dat jij daar op je homepage uh, tien verschillende buttons hebt uh, loeien. Ja, dan zijn mensen gewoon weg, want ze hebben geen enkel idee wat ze dan moeten doen. Dus Eens. zorg voor zo min mogelijk kliks naar je doel. Dus per pagina ook het liefst maar één call to action. Uh, of misschien twee, omdat je dan nog net even uh, uh, iets anders kunt doen. Hou formulieren zo kort mogelijk. Dus weinig invulvelden waar je, velden waar je dus niks mee gaat doen. Bijvoorbeeld, uh, ik noem maar even iets. Een achternaam is niet altijd persoonlijk noodzakelijk. Mm -hmm. Een adres is niet altijd noodzakelijk. Dus hou het zo kort mogelijk. Ja. Um, gebruik ook woorden als gemak, als simpel, ideaal, makkelijk, snel, easy. Weet je wel, dan uh, laat je ook zien van oké, okay, het zal ook wel echt zo makkelijk zijn als ze het zeggen. En laat de gewenste situatie zien, zodat je bezoeker het eindresultaat ook al voor zich ziet.
1: Maar dat is dus... misschien ook wel de sleutel, hè? dat je inderdaad <laughs> alleen de velden vraagt die je per se wil, uh, wil hebben. Absoluut uh, niet. Dat zie je
0: nog zoveel fout gaan.
1: Nou ja, maar kijk, als je, als je bij mij op het platform lid wordt... dan moet je door een bestelproces heen. Dat is om mm -hmm. je te laten wennen aan een soort betalingsproces. Maar ja, het is uiteindelijk nul euro, maar goed. Het gaat erom dat je een keer door dat proces heen bent gegaan... want dan is het de volgende keer wat makkelijker. Ja. Alleen, ik vraag daar dus ook inderdaad geen fysiek adres. Voornaam, uh, e-mailadres, telefoonnummer. That's it. Ja. En dan weet ik wel dat ik wat conversie verlies op telefoonnummer. Maar ik heb nou eenmaal in mijn follow-up systeem heb ik zitten... Na vier weken moet er een signaal komen naar iemand die gaat bellen van joh, uh, je bent nou vier weken lid, hoe gaat het? Wat vind mm -hmm. je ervan? Kunnen we je met iets helpen? Want ja, uiteindelijk zit er natuurlijk een verdienmodel achter. Maar ja. dat is dus een hele bewuste keuze. Ik heb liever wat minder conversie, in de bruto uh, zin zeg maar, mm -hmm. uh, als, als uh, dat, uh, dat ik iedereen uh, daar krijg, maar dat ik ze niet kan nabellen.
0: Ja, en dat zijn natuurlijk ook de keuzes die je maakt als marketeer. Uh, je hebt natuurlijk die psychologie aan de ene kant. Je hebt ook gewoon je marketing aan de andere kant. Dat is gewoon sales, uh, hard, conversie. Ja. Uh, je moet geld verdienen. En als je kijkt vanuit die, alleen de psychologie, dan, nou ja, dan krijg je dus een hele simpele website. Uh, waar je waarschijnlijk niks hoeft te doen. <lacht> want dat, dat past niet in het brein. Uh, maar als je inderdaad kijkt vanuit marketing, dan wil je gewoon dat mensen wel iets gaan doen. Dus dat, dat moet je dan zo makkelijk mogelijk maken. Precies.
1: Ja, ja. De weg van de minste weerstand.
0: Precies dat inderdaad. Uh, Don't Make Me Think is ook een boek uh, wat ja, daar leuk bij ja, past. Ja, ja,
1: precies. Die ken ik wel. Wel gevaarlijk soms hoor, die, uh, die techniek. Of ja, soms eigenlijk als je naar de laatste 30, 40 jaar kijkt in onze maatschappij, waarin iedereen langzaam slipt en, uh, en dikker uh, wordt. Ja, dat heeft mm -hmm. heel veel met deze te maken. Wat, uh, wat, ja, is er beschikbaar, wat is er beschikbaar voor mensen als je onderweg... Uh, bent bijvoorbeeld. Hè. Als je dan bewust gaat worden van de keuzes, het wordt wel beter, moet ik zeggen, de laatste paar jaar. Maar het is natuurlijk al heel lang zo geweest dat je nooit echt goede keuzes kan maken.
0: Uh, ja, ja en nee. Want ik denk ook soms dat de groenteboer kan ook deze techniek inzetten.
1: Jawel, maar even een heel voorbeeld misschien. Maar stel je gaat naar, uh, naar een evenement. Uh, ik noem even een voetbalwedstrijd. Uh, uh, mm -hmm. Nou, dan is mijn club een heel slecht voorbeeld uh, daarin. Uh, ik ga met mijn zoon naar, uh, naar Feyenoord uh, regelmatig. Nou, wat gebeurt er dan? Uh, je, je koopt de muntjes en dan ga je kijken wat is er te krijgen En het gaat niet verder dan uh, snacks in de gefrituurde categorie... en uh, snoepgoed en frisdrank. Het, het gezondste wat je daar kan kopen is een kop thee.
0: Ja, dus dat hebben ze dan heel gemakkelijk gemaakt. Dus al de junkfood. Allemaal junk. Uh, ja, daar gaan we ook goed op hoor, moet ik zeggen. Want dat, dat geeft ook een soort van... Ja, comfort food noemen ze het ook natuurlijk wel. Dus we, we vinden dat fijn. Um, maar ik denk wel dat stel nou dat zo'n heel stadion gaat zeggen van joh, we doen dat niet meer. Of we maken dat moeilijker, we maken daar ja. een hogere drempel. En, en we plaatsen er een kraam naast met allemaal leuke, uh, leuk verpakte groenten of leuk verpakt fruit. Dan weet ik zeker dat dat 50-50 dat gaat worden.
1: Daar heb je helemaal gelijk in, want uh, dat zie je bijvoorbeeld, uh, om nog maar eens een foodketen te noemen, McDonald's uh, goed doen tegenwoordig uh -huh. um, als je daar voor zo'n bestelzeil staat... Uh, en je hebt je kind op de arm, dat, dat heb ik wel eens ge gehad... en dan, dan kijken ze met je mee, wat kan ik kiezen? Ja. En bij die Happy meals tegenwoordig is het... Uh, bij het drinken bijvoorbeeld... Uh, zijn alle echt zoete troepdrankjes in eerste instantie buiten beeld. Dus je kunt nog wel kiezen voor een, een chocomel of een fristie... maar dan moet je echt naar pagina 2 gaan. En als je op pagina 1 laat zien... nou kijk, je kan een fruitsapje of een waterje krijgen... Uh, en uh, kies jij maar, dan gebeurt 9 van de tien keer niet dat ze denken... hé, hey, ik wil naar de volgende pagina. Dat is wel slecht. Ja,
0: en dat heeft ook weer te maken met zo'n default-modus. Ja, en, en dus een soort van ervan uitgaande dat dit de normale variant is. Ja, ja. ja en ik denk dus ook dat dat met voetbalwedstrijden prima kan werken. Alleen, <clears throat> ja, dat zal in het begin natuurlijk heel veel weerstand zijn... omdat het anders is.
1: Ja, dat gaat in fases, uh, joh. Bij de meeste voetbalstadions zijn ze dus net in de fase van... Uh dat je niet meer mag roken op tribunes. Dat levert toch heel veel weerstand op bij veel mensen. <laughs> niet bij ja, mij persoonlijk. Ja, je ziet het maar, in de supermarkt uh, je ook al, al. wel.
0: Weet je, ja, we worden ons wel steeds bewuster, gelukkig. Uh, maar ik denk ook wel dat er nog heel veel stappen te maken zijn. Ja.
1: Echt wel. Ja, nou goed, dat is uh, een lang, uh, lang proces... en heeft weinig weer met online uh, te maken natuurlijk. Maar zo zie je maar, die beïnvloedingstechniek... Mm -hmm. die uh, kom je overal tegen.
0: Ja hoor, ja, elke dag als je erop let, is het helemaal uh, een beetje spooky. Ja, ja,
1: ja dat, zal, dat zal jij vast wel, wel vaker hebben. <laughs> ja. Oh, dit gebeurt daar. Oh jee.
0: <laughs> ja, inderdaad. Ja. Je hebt, uh, ja Elke dag kom je dit honderden keren tegen. Alleen ben je het er niet bewust van, omdat je het niet altijd weet. Nee, en soms is moet ik ook zeggen, soms is het zo slim gedaan, dat, dat je het zelf ook niet meer ziet.
1: Maar heb je niet ook af en toe dat, je het, gewoon lekker, dat het gewoon lekker is, en dat je zoiets hebt van, dan neem maar maar mee, beïnvloed me maar.
0: Zeker, maar dat, dat heb je, je hebt ook geen keuze, dat gebeurt toch. Want ik, ik hoewel ik, ik me er wel bewust de, van ben. Ik ja, heb wel de ik, illusie
1: uh, dat ik keuzes heb hoor. Maar uh, dat, is natuurlijk, uh, dat is natuurlijk die neurotische drang die heel veel mensen hebben om controle te hebben over dingen. Die er helemaal, absoluut, dat is, 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 er er is het
0: grootste wat we willen inderdaad. We willen graag heel veel controle. Maar uh, ja. dat wordt ook wel gefijnst dat we dat hebben. Ja, oké. Okay, ja. Ik bedoel, ja, er, er wordt wel gezegd: je hebt de controle. Ook Alleen al de zin uh, zeggen bijvoorbeeld: ja, maar jij mag zelf de keuze maken. Dat klinkt alsof je controle hebt, maar in feite is het ook een beïnvloedingstechniek.
1: Ja, nou ja, dat is zo. En um, uh, er zijn honderdduizend plaatsen waar, waar je tegen kan komen. Wat ik heel erg leuk vind, is dat... Ik heb het mijn zoon uh, per ongeluk geleerd ooit een keer. En nou, dan had ik misschien niet moeten doen. Dus als je iets wil, dan moet je me gewoon twee opties geven... in plaats van zeggen, mag ik dit? Want dan zeg ik ja of nee. Maar ja. als je zegt van, mag ik uh, tv kijken of aan de switch... Dan moet mijn brein wel eventjes heel goed ageren, als ik het allebei niet zou willen.
0: En andersom werkt het bij mijn kinderen ook wel. Wil je nu een bad of na het eten? Oh ja, ja, ja. Dat is ook voor
1: goeie. Ja, heel slim.
0: Kan je ook online gewoon toepassen, trouwens. Ja, prachtig. Wanneer wil je een afspraak maken bijvoorbeeld? Niet wil je een afspraak maken, maar wanneer wil je een afspraak
1: maken? Er zijn zoveel punten. Wat kan jij voor ondernemers betekenen in die zin? Want uh, ik bedoel zelfs, uh, bedoel, ik ben ook al, weet ik veel, twintig jaar actief in de, in de online marketing wereld. Mm -hmm. Ik weet heel veel van dit soort dingen. Maar ik weet zeker, als ik jou naar mijn website laat kijken, uh, dat je nog steeds honderd dingen gaat vinden waar je dat beter kan, uh, kan toepassen. Hoe, uh, ja, hoe, dat hoe werkt dat bij testen.
0: jou? Ja, dat moet je ook testen. Ja, ik heb uh, één op één uh, sessies, die, we, die doe ik graag. Maar ik uh, geef ook heel veel trainingen hierin. Um, ik kan met je meekijken naar, naar je website of naar landingspagina's en dan uh, gaan we gewoon anderhalf uur samen zitten om te kijken wat we kunnen verbeteren.
1: Tof. Leuk.
0: Ja. En ook dat moet je gewoon weer testen, want dat uh, ja. bleek maar weer uit het onderzoek van die uh, Nederlandse professor. Die dus had getest allerlei soorten teksten en uh, die had gekeken wat wel en niet werkte.
1: Ja, ja, je moet het, <laughs> ja dat, het, blijft, het blijft ook afhankelijk van alle factoren die bij elkaar komen. En welk, Absoluut, welk publiek ja. er op die website komt hoe die samenstelling is en hoe die dan weer aangesproken moet worden of uh, is ja. het überhaupt het juiste publiek wat je daar naartoe stuurt het zijn allemaal dingen die effect hebben
0: ja en soms doe je aannames en denk je ja, dit moet wel werken want het werkt altijd zo <laughs> ja. en dan is het niet zo Ja, nou ja, goed. ja dat is, uh, blijft altijd een kwestie van testen maar um, er zijn wel een heleboel technieken die heel vaak wel werken zeg maar
1: ja eens
0: Top. Ja. Even kijken, we hadden het er net ook al even over. De vierde techniek, de social proof. Mm
1: -hmm.
0: uh, sociale bewijskracht in het Nederlands. Die is ook heel goed in te zetten online. En uh, ook dus op jouw website of op iemand anders' website die niet luistert. Um, is ook weer een techniek van Robert Cialdini. En uh, in zijn boek vertelt hij ook heel, uh, heel leuk hier over hoe dit, uh, hoe dit werkt. En het gaat erom dat we graag leven in groepen. En doen wat andere mensen ook doen. Het liefst de mensen die op ons lijken. Want als iedereen het doet, dan zal het wel goed zijn.
1: Ja. En
0: sinds ik dit heb gelezen, zeg ik ook niet meer tegen mijn zoontje. Als de rest in de sloot springt, dan hoef jij er toch niet in te springen. Oh ja. Want uh, nou ja, inmiddels weet ik dat dat wel gaat gebeuren. Want als iedereen het doet, dan is het prima. Um, <laughs> ja, en, en dit is ook zoiets. Ja, uh, als iedereen vroeger in de oertijd uh, naar links ging rennen. En dan ging jij niet in je eentje eigenwijs naar rechts rennen. Want dat kon je wel je leven kosten. Want misschien stond daar wel een grote sabeltandtijger of iets anders gevaarlijks. Uh, dus dit komt ook heel erg uit dat uit groepsgevoel. In een groep ben je veilig. Uh, het liefst ook nog ergens in het midden, want dan word je ook niet <lacht> aangevallen vanuit de zijkanten. Uh, dus dit zit al eeuwenlang in, uh, in ons brein verweven. Dat je gewoon in die groep moet zijn, want anders ben je onveilig. Ja. Uh, je ziet het ook heel erg ja, vroeger bij ons. Ik weet niet of het nog zo is op het schoolplein. In die groepjes, je had de alto's, je had de gabbers, je had de kakkers. Nou ja, dat soort... Uh,
1: ik weet ja, niet of dat nog steeds zo is, maar dat, uh, dat zou kunnen, ja. Ik
0: weet het ook niet. Ik zie tegenwoordig veel meisjes in, uh, in zwarte leren jasjes en, uh, en witte sneakers. Dus ik weet niet of... Misschien wordt die groep wel gewoon heel groot inmiddels. En uh, zijn er minder subgroepjes. Maar ik denk dat ze, dat, dat altijd zal blijven bestaan. En je wilt altijd wel ergens bij horen. Um, hoe kan je dat nou online doen? Bijvoorbeeld door, wat jij net ook al zei... ...reviews te plaatsen over andere, of van andere tevreden klanten... Uh, liefst met de fotootjes, zodat ze nog beter zien van, oh ja, ja dit zijn echte mensen ja. waar ik dan bij hoor. Uh, zorg er wel voor dat het ook weer echte reviews zijn en niet uh, dat het een misleiding weer wordt. Uh, kant mogen ik best wel een kanttekening maken over jou, want uh, dat maakt het verhaal meestal wat positiever. Uh, dat maakt het echt uh, geloofwaardiger. Um, je kan woorden gebruiken als probeer het ook of sluit je aan of uh, al. Weet ik, veel duizend ondernemers gingen hiervoor. Waar we het net ook over hadden over je platform. Ik denk dat dit een veel betere techniek is om in te zetten dan uh, schaarste die er niet is. Ja, inderdaad. Ja. Ja. En je ziet het ook veel dat mensen werken met aantallen. Bijvoorbeeld al 350 mensen kochten het boek op de eerste dag dat het uitkwam. Of de afgelopen jaar hielp ik meer dan 70 ondernemers. Of kwam ik uh, 10.000 keer in de pers. Of weet je al schreven zoveel mensen over mij. Ja, ja, ja. Nou ja. Dat zijn uh, allemaal social proof voorbeeldjes. Dus uh, zorg ervoor dat mensen zich aan willen sluiten bij jouw clubje. Ja,
1: ja, helemaal top om, om te gebruiken en in e-commerce wereld. Hè, want een groot deel van mijn doelgroep, het zijn natuurlijk webwinkel eigenaren. Mm -hmm. en daar is het grotendeels ook al geautomatiseerd na bestellen, uh, dat mensen een reviewverzoek uh, krijgen. Ja. En uh, daar zie je soms aantallen reviews bij webwinkels staan, dus gewoon duizeling weg hoe groot die uh, aantallen zijn. Daar heb je weer een andere uitdaging. Daar moet je ook een beetje letten op uh, hoe vaak stuur je iemand zo'n uitnodiging. Want ja. als je het elke keer gaat doen als iemand bij je bestelt, zeker als het een trouwe klant is die er haaldelijk terugkomt, dan wordt dat op een gegeven moment irritant.
0: Dat is een hoge irritatiefactor ja. inderdaad. Ja. <laughs> ik, wat ik zelf doe, maar dat is natuurlijk voor die webwinkels niet te doen. Ik stuur mensen altijd persoonlijk een e-mail of ik bel ze even.
1: Ja, nee, dat maar gaat ja, de webwinkels niet werken, nee.
0: Dat is voor de webwinkels niet heel handig. Maar misschien kan je het dan doen bijvoorbeeld bij de tweede aanschaf of zo. En niet bij de eerste gelijk. Want soms krijg je ook van die uitnodigingen dat ik denk, ja moet ik me serieus over, over veters een review invullen? Ja. <lacht>
1: nou, ik had laatst een, uh, een trainee in een groep... die uh, heeft echt een webwinkel geopend... met echt in veters.
0: Nou, is echt <lacht> nou een specialist. dat is dus wel dan. Ja. <lacht> <lacht> dat zou je altijd zien. Ja.
1: alright En hebben we er nog eentje over?
0: Denk ja, ik. in ieder geval voor, voor vandaag, ja. Ja, ja, ja. Ja, um, wat je heel weinig nog ziet... en wat je wel goed kan toepassen op elke website... is de gaze queuing... En gaze queuing, dat betekent dat je de kijkrichting van je uh, gebruiker of van je bezoeker kan sturen. Ah, ja. Bijvoorbeeld door letterlijk een foto van jezelf te plaatsen uh, en je kijkt ergens naartoe. Ik denk, ja, er is een heel bekend voorbeeld van zo'n baby in een advertentie. Uh, die kijkt eerst richting de camera, dus dan zie je dat... Uh, met eye-tracking kunnen, ja, uh, ja. kunnen ze dat goed meten. Dan zie je dat de rode vlekken... Dus waar de meeste mensen kijken... zitten vooral in de ogen van de baby... omdat die je aankijkt. Ja. Um, en op het moment dat de baby... naar de titel van de advertentie kijkt... dus die is een beetje gedraaid richting de titel... en hij kijkt ook letterlijk naar rechts... dan zie je ook dat de ogen... van de mensen naar rechts gaan. Nou, Dit kan je online ook gewoon heel goed toepassen... Ja, door zeker. Inderdaad, ja, foto's te gebruiken... Nou ja, van jezelf of van andere mensen. Van dieren uh, die een bepaalde richting opkijken of wijzen. Uh, het wordt namelijk nog sterker als je ook letterlijk wijst. Zo simpel nou ja, zijn ik, we dus. Ik zal je ja? even vertellen, je moet
1: voor de gein eens op mijn uh, social media gaan kijken. Want ik doe dat heel vaak. Ik heb dus uh, een, laatste, uh, ja, een laatste paar maanden terug een fotoshoot gedaan. Mm -hmm. en, en die fotograaf vroeg op een gegeven moment van waarom ik regelmatig... Hij vond het tof, maar waarom wijs ik vaak? Ik zei, nou... Dat is juist iets wat ik veel ga gebruiken. Want uh, ik heb heel vaak foto's waar ik dan iets in zet. En ja, dan wil ik dat daarnaar gekeken wordt. En, uh, ja, met je
0: fotografie kan je heel goed rekening mee houden. Als je maar een stukje leeg laat aan de linker of aan de rechterkant... ...of aan de boven of aan de onderkant... Precies. ...dan uh, kan je daar inderdaad een nieuwe... ...een titel in zetten of een call to action of een button. Ja, ja. wat je maar wilt. En dat
1: wijzen, dat kijken, dat uh, is echt ja. goud.
0: Ja, dit is gewoon iets wat, wat heel sterk werkt. Um, wij zijn ook de enige soort op de wereld die echt heel veel oogwit heeft. Dus als wij ergens naartoe kijken, dan uh, zie je dat ook heel goed. Dus oh ja. daar, nou ja, dat is ook iets uh, waarschijnlijk, Weet weten ze niet helemaal zeker natuurlijk, uh, vanuit vroeger dat op het moment, wij konden communiceren zeg maar, door, te, door te kijken. Door zonder uh, woorden of zonder geluid, zeg maar. Ik heb dus nooit
1: bestilgestaan. Ik heb bijna de neiging om uh, allemaal foto's van dieren op te ja, zoeken. Ja, je wilt het te... even
0: googelen nu, hè? Ik heb het ja. namelijk ook zelf gedaan. Ik dacht, nou, dat kan niet waar zijn. Nee. Maar het, was wel, het is wel echt zo, inderdaad. Wij hebben van alle diersoorten meeste, het meeste oogwit. Dus okay. daardoor werkt dit ook veel sterker uh, voor ons. Wij zijn hier ook op, opgeënt. Uh, dit is ook wel iets dat je bijvoorbeeld gezichtjes ziet in dingen. Je hebt het wel eens dat je, dat je gezichtjes ziet in, een, in koplampen of zo. In, ja. Van een auto of, uh, of in een boom dat je gezichtjes ziet. Wij zijn gericht op gezichten. En op het moment dat dat, dat gezicht ergens anders naartoe kijkt. Ja, dan gaan wij dus ook die kant op kijken. Uh, je kunt het ook toepassen in uh, andere dingen. Dus je hoeft niet per se gezichten of wijzende mensen te gebruiken. Uh, je kunt ook bijvoorbeeld een zonnebril een kant laten opkijken. Uh, Apple gebruikte dit ook met hun computerschermen. Die wezen een bepaalde kant op. Dus als het computerscherm naar binnen kijkt, dan kun je daar beter je call to action neerzetten. Ja, uh, zonnebrillen ja, ja. hebben dit. Je kunt ook gewoon, als je het heel uh, lomp wil doen, kun je ook gewoon pijlen gebruiken. Ja, ja precies ja weet je ons onbewuste een ontskill, ja. reageert daar gewoon ja, op. ja. ja. <laughs> dat hebben we wel ja. vaak
1: het 15 jaar geleden denk ik dat wel vaak ja dat klopt ja. dat klopt wel dat is wel echt erg dat het gewoon ja. werkte maar we, eventjes een uh, geavanceerde tip daarbij dan van mijn kant want ik heb dat al vaak gezien mm -hmm. uh, let goed op het medium uh, waar je zo'n techniek inzet en test alles goed door want websites zijn responsive uh, ja. video's op YouTube uh, worden op verschillende manieren afgespeeld, bijvoorbeeld. En uh, de, de foto op Facebook ziet er uh, een stuk anders uit... als uh, uh, op desktop als in je, uh, op je mobiel. Ik heb al vaak genoeg gezien dat dan teksten zijn afgebroken... of dat het niet meer klopt... Of dat je in YouTube iemand ziet doen. Hey, vond je deze video leuk? Klik dan hier. En ik wijs nu naar beneden voor de podcastluisteraar. Van ik klik dan hier op subscribe. En dan staat er helemaal geen. staat het rechtsboven, weet je wel? En ja, dan dan dat is soort. Het op,
0: op mobiel net iets anders. Inderdaad, als het valt. die wijzende ja, vinger. valt net weg. Ja, ja
1: dus uh, let, let er in godsnaam op dat als je het ergens toepast. dat het ook op alle formaten blijft werken, zeg maar.
0: Ja, ja je kan best al in de foto dan editen, waarschijnlijk. Maar ja. ja, toch? Ja, zeker waar. Hartstikke
1: ja. tof. Nou, we zijn al uh, bijna een uur bezig. Hoog tijd om een beetje richting een, uh, een afronding uh, te gaan onderhand. Ik weet niet hoe jouw dagplanning er verder uitzag.
0: <laughs> ja, ik <laughs> moet nog wel wat doen. In de dag. Dat bedoel ik, dat bedoel
1: ik. <laughs> we hebben vijf, de vijf beïnvloedingstechnieken die uh, ja, top of mind waren bij jou in elk geval hebben we nou uh, besproken. Daar hebben we heel veel van geleerd. Hartstikke tof. Um, Graag gedaan. gaan een beetje luchtig proberen te eindigen. Um, hoe vaak verander jij jouw e-mailhandtekening?
0: Nou, vrijwel nooit.
1: Want het viel mij op in jouw e-mail dat je onder het met vriendelijke groetstukje had je nog een soort... En je zet er dan niet letterlijk PS bij, maar je had nog een soort extraatje daaronder staan.
0: Ja, daar letten mensen het meeste op. Ja. Op, op de PS. Maar ja. dat,
1: dat is ook een beïnvloedingstechniek, hè?
0: Absoluut. Ja, uiteindelijk zit alles er vol mee, hoor. Ik, doe, ik heb zelfs gisteren... Uh, dan serveer <laughs> ik een pizza aan, aan de kindjes en dan uh, doe ik ze op kleinere bordjes, zodat... Dat... Het meer lijkt. Ja,
1: ja, 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 ja.
0: Dus uiteindelijk ben je de hele dag daarmee bezig. Als je... Ja, je wordt ook wel gek als je het elke dag helemaal bewust moet doen, hoor. Maar...
1: Nee, maar ja, zo'n e-mailhandtekening doe je één keer bewust. Ik heb hem ook, weet je wel. Maar is ook zo'n mm -hmm. PS, uh, lidmaatschap is nu gratis, blablabla. En elke ja. paar maanden zet ik daar neer wat ik wil promoten. Net ja. zoals dat ik uit een ander boek van uh, uh, Sepp Fontaine Pannock, heet die geloof ik... Dus mm -hmm. heb ik één gouden tip uitgehaald... die ik al vijf jaar gebruik nu... is dat ik eindig mijn mail als ik een reactie wil. Dat is wel een belangrijk detail. Als ik denk, ja. het gesprek is klaar, doe ik het niet. Het is gewoon mijn vriendelijke groet. Doei. Maar als ik een reactie wil, dan zeg ik altijd... ik kijk uit naar je reply.
0: Ja, of ik hoor graag van je. Of ja. Hoe klinkt dit? Ja. Ja, iets met een vraag. Ik zou er dan zelfs nog een vraagteken achter proberen te zetten. Oh, nee. Want dan is het niet af. Scherp. En mensen willen graag dat iets af is.
1: Het kan altijd. Precies. Ja. <laughs> dat kan altijd nog erger. Oké, okay, uh, laatste, ja, laatste vraag. En uh, het lang geleden dat ik die vraag heb gesteld. We zijn nu weer begonnen aan een nieuwe, een nieuwe serie natuurlijk. Maar ik heb een jaar of uh, vijf geleden van een klant destijds... heb ik ooit uh, een, uh, een doos met uh, duizend pingpongballen gekregen. Mm -hmm. En uh, toen vroeg ik mezelf af, wat zou, ga ik hier in godsnaam mee doen? Maar dat was nadat ik die vraag ook al vijf jaar lang... in de podcast aan het stellen was... Nou oké, okay, twee keer vijf jaar klopt waarschijnlijk niet. De, de totale optelsom zal misschien zeven jaar zijn. Maar goed, dan nog. Dus ik stelde uh, toen al heel vaak de vraag aan de podcast. Dan ga ik het bij jou nu ook doen. Wat zou je doen met duizend pingpongballen?
0: Ik heb echt geen idee. Ik denk serieus dat ik ze naar de voedselbank zou brengen of zo. Of naar nou, zo'n speelgoedbank. Uh, <laughs> ja, wat moet je ermee? Geen het, idee.
1: Ja. Ja, ja, ik,
0: ik hoop dat andere mensen daar dan wel blij van worden. Laat ik het zo zeggen.
1: <laughs> oh, jij zou, zou er niet blij van worden, nee.
0: Nee, nee, ik, hou, nee ik ben... Ik, Probeer een beetje te ontspillen. Dus,
1: uh... Oh, ja, oh, dat is ook een hele trend natuurlijk. Dat hele... <laughs> ja, het lukt
0: niet altijd hoor. Maar met duizend pingpongballen in huis lukt het helemaal niet.
1: Ah, zeg, het is ook een typische sollicitatievraag uh, schijnbaar. Dan zou je iets zeggen over uh, de, de aard. Want de echte verkopers zeggen bijvoorbeeld... ik zet ze op Marktplaats. En oh, creatievelingen ja. zeggen ik bouw er een vlot van. En noem het allemaal maar op.
0: Ja, ja, je kunt er heel veel mee. Je, denk, kunt,
1: maar... je kunt er heel veel mee. <laughs> ja. All right, uh, waar kunnen we meer over jou uh, vinden en zien? En als mensen enthousiast zijn van ja, ik moet een keer een sessie uh, plannen met Wendy, waar moeten we dan heen?
0: Even kijken, dan ga je naar www.bureausnugger.nl
1: Bureau Snugger, goeie naam.
0: En uh, te volgen op uh, LinkedIn, daar post ik veel. Wendy Oudeveldhuis en op Instagram wendy.ov Helemaal top.
1: Wendy, dank je wel voor je tijd. Ik vond het ja, erg leuk. Ja, jij bedankt, heel leuk. Erg leerzaam en uh, voor uh, alle luisteraars uh, dit was weer de eerste uh, aflevering in een nieuwe serie, gaan er weer uh, vele interviews uh, volgen de komende maanden, dus houd het kanaal in de gaten bedankt vandaag voor het luisteren tot de volgende keer